0: Du lytter til Vi har Lyst med Daisy Løvendal og Brit Bærlov. I dag der har vi ikke noget brev, fordi det her det er det sidste program for os. Så vi vil reflektere lidt over, hvad vi er blevet klogere på. Og så vil vi jo ikke lade dig hænge, så du får selvfølgelig også de aller, aller sidste redskaber til et bedre sex- og kærlighedsliv. Så hvis du har mulighed for det, du kan selvfølgelig høre programmet igen, men så skal du lige gribe en blok. Og en kuglpind, fordi der bliver altså masser at tage noter
1: af undervejs. Og jeg har også bare rigtig meget lyst til at sige tak til jer lyttere. Det her program havde jo aldrig nogensinde eksisteret, hvis ikke I havde været så engagerede og ærlige og givet så meget selv. Det har været en kæmpe glæde. I er så fucking seje og modige. Og øhm, i forbindelse med, at jeg skulle lave det her program, sad Britt og jeg og talte lidt. Og noget af det, der var vildt, for dengang vi sad og drømte om at lave det her program og lave en brevkasse, så var der selvfølgelig den store frygt. Er der nogen, der vil skrive til os? Og der var også frygten, om vi skulle have gjort det mere snævt, skulle det kun have været for kvinder, eller kun for mænd, eller kun for unge, eller kun for et eller andet. Og så havde vi det sådan lidt, nej, vi synes, de her emner er for alle, så derfor lader lad vi det være op til jer. Og det, der er så vildt, det er, at I har alle sammen skrevet. Vi har haft fået breve fra mænd og kvinder, og nonbinære og heteroseksuelle, og biseksuelle, og vi har fået unge og gamle, og, og, gamle, og i og uden for parforhold på dydens smalle og uden for den. Og det er bare så livsbekræftende, fordi det viser os noget om, at sex og kærlighed, det handler ikke om, hvem du er, eller hvordan du definerer dig selv, eller hvordan du lever dit liv. Det handler om at være menneske. Så tak til jer. Og lad os lige sige, hvis man lige nu er snublet
0: sådan et hovedkulds ind i det her program, og det er første gang, man hører det, så kan man altså hente hele bagkataloget i enten Radio 4's app, eller der, hvor man altså henter sine podcasts, der er masser af programmer at tage. Af. Der er dels de lange programmer på 55 minutter, og så er der de små øh, ekstra programmer vi har udgivet hver uge, som er på sådan mellem hvad, 5 12 minutter noget i den stil. Så man kan bare øh, slå sig selv løs øh, i i,
1: i bagkataloget. Og af på bagkatalog så så satte vi os ned og snakkede om, hvad har vi egentlig oplevet øh, i det her år, vi har lavet, øh, vi har lyst. Og hvad er der, er der egentlig nogen temaer, det stillede vi hinanden som et spørgsmål. Vi har fået rigtig mange breve. Er der nogen temaer der gør igen? Og det fandt vi frem til, at ja, det er der egentlig. Hvis man ligesom strammer emnerne lidt ind, så er der nogle ting, som flere af jer kæmper med. Og det, synes vi, det vil vi gerne sætte et fokus på i det her program, så vi har ligesom samlet nogle udfordringer. Og så vil vi prøve at komme med nogle konkrete redskaber. Men det, der er det vigtigste for mig ved at gøre det her, det er at sige til dig, du er ikke alene. Så selvom det kan føles, som om du er den eneste i verden, der har den her udfordring, så er du ikke alene. Du er aldrig alene. Og der er nogen ligesom dig, og der er mere kærlighed, empati og forståelse, end de fleste af os tror. Så bliv ved med at fortsætte samtalen derude. Noget, som jeg på en
0: måde er blevet lidt overrasket over, og alligevel ikke, og alligevel så blev jeg overrasket, det er manglen på kommunikation. Hvor dårlige vi som mennesker i virkeligheden er til at kommunikere med hinanden. Også... Altså en ting er, at man kan, på en arbejdsplads, der kan der hurtigt ske et eller andet, og så er der noget dårlig, noget dårlig kommunikation eller et eller andet. Men i vores parforhold, heller ikke der kan vi tage kommunikationen. Så jeg, øhm, jeg satte mig for, da vi ligesom begyndte at lave det her program, og, og mailsene de strømmede ind, og jeg så, at rigtig meget af det bunder jo i ingen kommunikation eller ret skidt kommunikation. Så jeg sagde, jeg vil simpelthen blive bedre til at kommunikere.
1: Jeg vil lægge mig i
0: selen for at blive bedre til at kommunikere. Og ved du hvad, det er faktisk gået skide godt. Lige indtil. <laughs> lige indtil, jeg fandt ud af, at det behøver ikke at være så svært, det der med at tage sig sammen og kommunikere på en ordentlig måde, lige indtil der måske kommer nogle følelser med det. For for mit tilfælde kan jeg så støde ind i en mand, som jeg måske bliver lidt glad for. Og så når der er følelser, så bliver det der kommunikation meget, meget besværligt eller ikke eksisterende. Og der har jeg været tæt på at skrive en mail til løsning af at jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her, eller hvordan jeg skal spørge om det her. Så den der kommunikation, jeg kan faktisk godt forstå, at den spænder ben for så mange, som den gør. Og
1: det lyder jo enkelt. Bare tal sammen. Det er det bare ikke. Nej, præcis, og tak for, at du siger det, <laughs> Nej, nej, men det, det er det jo ikke, så selvom det måske kan være en, en klisché, øh, og vi har jo også, øh, jeg sender lige en kærlig tanke til Frej Pral, der nævnte de tre kårer, hvor du, britt sagde, øh, hvilke tre kårer? Kommunikation, kommunikation, <laughs> kommunikation. <ikke? laughs> vi vender jo tilbage til det, fordi det er så essentielt, og fordi det er svært. Og jeg tror, altså jeg kan da også ærligt sige, at der er et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke får kommunikeret. Jeg tror faktisk, de fleste af os har tidspunkter eller situationer, hvor vi ikke får kommunikeret. Jeg tror også, og det er min erfaring, at når vi bliver bevidste om, hvor vigtigt det er, så bliver vi bedre til at gøre det alligevel. Eller vende tilbage og sige, prøv at høre, hvis jeg havde været lidt mere modig, eller haft lidt mere overskud, eller lige havde kunnet tænke mig lidt bedre om det, her, så vi har sagt det sidste uge det her skete, det var det her. Eller, nu har jeg gået med den her stemme ind i maven, og jeg er bange for at sige det til dig. Men luk øjnene, og nu kommer det. Eller... Men det der med... Vi er nødt til at vide, hvor vigtigt det er, så vi kan øve os, og vi fejler, og det er okay. Men det betyder ikke, at vi skal sætte os hen og sige, ja, det er også skide svært, så nu lader jeg være. Det betyder, at vi skal være tålmodige og blide og kærlige med os selv, men blive ved med at prøve. Hvor stor
0: forskel er der på kommunikation, om det handler om, at man ikke lige får tænkt over, at man skal tage den her? Og den model, som du nævner, hvor at det kan være lidt ubehageligt? at skulle tage den her, derfor så kan det være, at man undlader at gøre det.
1: Altså jeg tror, at den største forhindring for os er, når det er ubehageligt. Altså det er jo bare ubehageligt at være i noget, der er ubehageligt. Der er ikke ret mange mennesker, der kan lide konflikter, eller afvise en anden eller potentielt sove nogen, eller at stå helt vildt sårbare. Så selvom vi har talt os meget om sårbarhed i vores program, og vi hylder det rigtig meget, så når det virkelig er sårbart for en, så er det jo sindssygt svært. Altså også når man, og det der er jo det interessante for mig ved sårbarhed, er, at det kan tage dit røven på dig, hvor du egentlig er sårbar. Altså der er jo ting, som, som nogle mennesker har nemt ved at tale om, men så er der noget andet. Altså for eksempel nu har jeg det personligt ikke helt sådan, men en af vores mandlige gæster har sagt det her, og han er mener, at han sagde det off-air, så derfor refererer jeg ikke, hvem. Men han kan sagtens tale om sex, og han kan sagtens give udtryk for hans behov. Det er nemt, det han praktiserer. Men når han bliver lidt følelsesmæssigt usikker, eller er usikker på, hvor han er i en relation, så er han svært ved at sige det, fordi det er det sted for ham. Så det en er en pointe, at vi har alle sammen et sårbart sted, hvor de der ord har lidt sværere ved at komme ud. Men det betyder bare, at vi skal være lidt blider ved at selv trække vejret og gøre det alligevel, når vi kan så godt, som vi kan, og have tillid til, at den anden griber os, og også i virkeligheden være villig til at tage den læring, der så er, hvis man ikke bliver grebet. Så det her, der er sådan en lidt, ja, det er svært, bliver ved med at øve dig. <laughs> og så synes jeg også, der har været noget øh,
0: gennemgående i mange af de henvendelser, vi har fået, der handler om, hvor meget må jeg stå ved, hvem jeg er, og hvad jeg er, og hvad jeg gerne vil have.
1: Helt sikkert. Det, det er jo måske næsten essensen af mange brevene, hvis man sådan skulle stramme det op, ikke til flere ting med én. Og noget af det, jeg selv har været meget rørt over i det her, det er, ej hvor er der mange, som kæmper. Altså også på en måde, der er mange af de breve, vi også har læst, der er rigtig meget smerte i. Der er også rigtig meget, man godt kan forstå, men der er fandme også meget smerte. Det er der jo derude. Og jeg tænker tit, når jeg går ned ad gaden, jeg bor i København, og jeg kigger på mennesker, og tænker, ej, hvad er de smukke, hvad er de flotte, eller jeg kigger på Instagram, og ej, mennesker har det her liv, og der har lige været sommerferie, og det er jo nemt at se på andre menneskers familiebilleder, eller parforholdsbilleder, eller billeder af sig selv, og tænke, wow, men vi ved ikke, hvordan andre mennesker har det. Og så altså, der er noget, jeg mange gange har været fuldstændig ydmyg over for, når det er, jeg har så haft mennesker i mit samtalerum, eller I lytter og har skrevet her, det er, det kan se så perfekt ud udefra, men det er ikke det samme, som det er det. Og vi er stadigvæk et sted, hvor rigtig mange mennesker har skam over det de, det, de virkelig længes efter, og det, de egentlig ønsker. Og når vi står og virkelig føler og mærker noget og tænker, fortjener jeg det her? Er jeg værdig til den her form for kærlighed? Må jeg ønske mig det, jeg egentlig ønsker? Må jeg begære det, jeg egentlig begærer? Må jeg have lyst til det, jeg har lyst til? Så er skammen der. Så, hver gang vi, så selvom vi ønsker os frihed og være sovebare og gå efter det liv, vi gerne vil have, så kæmper vi alle sammen med skam og med følelsen af, ikke nødvendigvis om at få det, og det er et skidesvært sted, fordi det er det sted, der gør, at nogen af os ender i utroskaben og desperationen og destruktionen, og det er jo det, vi håber på, blandt andet med programmer, som det her åbner op over for. Du behøver ikke at blive desperat eller ensom. Der er måske nogle spørgsmål i dit liv, du skal tage stilling til, og der er nogle ting, der ikke er nogen enkelte løsninger på, men jeg tror inderligt på, at vejen stadigvæk er at erkende og være tro mod, hvem du er. Også selvom det at være tro mod, hvem du er, måske betyder at blive noget, der ikke er optimalt for dig. Men så bliv velvidende, at det er dit valg, og så bær det. Og, og, og har du lyst til at gå fra det, du er i,
0: så må du godt gå.
1: Ja, det må du. Altså, du må i virkeligheden, og det er jo en af de privilegier, som jeg tit tænker, vores forældre og fædre har kæmpet for. Vi har jo netop kæmpet for at skabe et samfund, hvor vi godt må. Det er det, som al menneskelig udvikling dybest set, handler om da ikke at være fanget hverken i en økonomisk situation eller i en kønsrolle eller i en anden form for system, der gør, at vi ikke kan. Vi har kæmpet så meget for frihed, så nu har vi det tunge ansvar at bruge den. Noget, som der også har gjort lidt indtryk på mig blandt,
0: og vi har virkelig fået øh, mange fine, interessante henvendelser, det har været, da vi lavede en udsendelse om øh, mænd, der bliver fremstillet, som om de altid har lyst til sex. Ja, og de altid øh, kan præstere den flotteste rejsning, hvornår det end skulle være, og med hvem det end skulle være. Se, hvad jeg har. Ja. <laughs> og sådan er det ikke.
1: Sådan er det ikke. <laughs> og det er der ikke noget skamfuldt i. Nej, overhovedet ikke, og jeg håber jo, at vi gennem det her program har været med til at åbne lidt op også med at sige, at der er jo rigtig mange, der lider af rejsningsproblemer, og det er jo ikke en konstant, man kan have udfordringer med sin rejsning i nogle situationer eller i nogle perioder, vel som man kan have perioder, uanset om man er mand eller kvinde, hvor man ikke mærker lysten. Og man kan sige, uanset hvad du kæmper med, eller hvad at udfordringerne har været i breve, så hvis man skulle være sådan helt sort-hvid, så svarede altid kærlighed kærlighed, kærlighed, ikke? <laughs> altså, når du møder dig selv og andre med kærlighed, og du åbner op og har modet og har sårbarhed, så begynder skammen og hele, så begynder ensomheden og hele, så finder man hinanden. Og nogle af jer, der har skrevet ind og har prøvet nogle af de ting af, vi har snakket om, skriver jo om, ja, det var skide svært, men så skete der noget andet. Vi, blev, vi forstod begge to, at det her ikke går, eller jeg så min partner helt vildt, men i det mindste er vi nu ærlige, eller... Vi mødtes og legede, at vi var fremmede, når mødtes for første gang, og pludselig havde vi den nat, vi havde gået længtes efter, og det var livsbekræftende, og det var lige der. Altså, det er det, der er så vildt ved livet. Vi ved jo ikke altid, når vi kaster os ud i noget eller åbner op, hvordan vi bliver mødt. Men det er meget sjældent, jeg i mit liv har mødt mennesker, som når de i kærlighed virkelig viste, her og jeg, at de ikke bagefter siger, at der kom noget ud af det, der var det værd. Også selvom det måske var en periode med smerte, og det synes jeg er værd at huske.
0: Og det er også sjældent, man oplever, at når folk de kommer med et ærligt hjerte, og med kærlighed og med respekt, at de så bliver afvist.
1: Ja, præcis. Og, og hvis de bliver afvist, så er der også nogle gange muligheden for at finde nogen, der kan tage imod.
0: Mm. Nå, det er prøv at hør. Vi har jo døbt det her program. Vi har lyst. Fordi grundlæggende, så handler det om at have lyst til livet. Ja, lyst til mad. Lyst til det hele? Lyst. Jamen, tanden livet med alt, hvad det indebærer. Også det intime øh, kærligheden og det seksuelle. Så hvis vi
1: nu sådan skal slutte ringen med, vi har lyst, og sætte nogle ord på, hvad lyst egentlig er. Jamen, det er jo meget sjovt, for det var faktisk det første program, udforskede jo alligevel, øh, eller faktisk det her spørgsmål. Ikke? Og jeg synes, det er så svært, fordi øh, lyst, det er mere end at være lyderlig. Lyst, det er også mere end at have lyst til sex. Øh, det er også en livskraft. Altså, lyst er jo i virkeligheden forbundet til en livskraft. Når vi går helt down ned ad historien, så mødte vi to hinanden jo, fordi jeg var gæst øh, første gang hos dig i Diva Dario, og senere i programmet Du er ikke alene, hvor vi endte med at lave et helt program sammen om kvinders lyst, hvor jeg ligesom prøvede at forklare det her, så det altid lyder så langhårdt men at sige, lyst er ikke kun noget, der foregår mellem dine ben. Lyst er selvfølgelig også noget, der foregår i dit hoved, men lyst er mere end sex. Lyst er også følelsen af, ah, jeg vågner i mit liv, og jeg kan lide det. Altså, jeg synes, det er et fedt liv. Jeg kan godt lide, her, hvor jeg er. Og det kan da godt være, at vi ønsker, at jeg var tyndere eller rigere eller havde mere overskud. Altså, vi har jo alle sammen nogle forbedringspunkter. Men jeg kan lide mit liv. Jeg kan lide mig selv. Jeg kan lide de mennesker, jeg er i. Jeg kan lide det, jeg gør. Og den der følelse af glæde er jo også livslyst. Og den er så meget forbundet også til den seksuelle lyst. Og den føles nogle gange lidt på samme måde. Den der boblen i kroppen og sommerfuglen i maven handler jo netop om det der med at have lyst. Så det er egentlig hele vejen igennem, har vi prøvet på, at tale om sex ud fra det perspektiv. Det har handlet meget mere om at være menneske, end om hvilken glidecreme, der er bedst. Altså, vi har i virkelig forsøgt, selvom vi også har snakket om slikkelapper, hvad ved jeg, at, at se lysten i det perspektiv og huske, det er ikke kun spontan lyst, det er ikke kun forelskelse, det er også bevidste valg, det er også modtagelyst, det er også at være erotisk bevidst, og vi har virkelig forsøgt det er spændende, om det lykkes at aflyve myten om, at lyst skal være et lyn, der slår ned i os. At det er et eller andet uden for vores egen indflydelse. At lige pludselig så står man og tænker, gud, hvor har jeg lyst? Præcis. Lyst er også power. Altså lyst, og jeg tror at faktisk, der er noget vigtigt i, at man som menneske tager den power hjem og tager fat i sin egen lyst. Så hvis du vil have et konkret eksempel, eller et konkret redskab. Når forelskelsen så falder mig? Eller den der, og sådan, det gør den. Og det gør den. Eller den der første vilde tiltrækning, hvor du bare vil gå gennem ild og vandning, eller lege hoteller midt på dagen, eller drop arbejdet, eller opvasken, eller alle de andre ting, du normalt tænker så meget på. Ikke? <laughs> så skal du huske, at det er kun én form for lyst. Du har altid muligheden for at tage ansvar for det, du gerne vil. Så begynd med at spørge dig selv, hvad er det egentlig, du gerne vil? Hvad er det egentlig, du længes efter? Hvad er det egentlig, du drømmer om? Og i svarene på det spørgsmål, der ligger der helt konkret guld lige til dig, der kommer lidt direkte fra dig, som du kan bruge til at handle på. Og når du gør det, så sker der noget godt. Når du gør mere af det, du nyder, uanset om det er i soveværelset, eller på dit arbejde, eller i din hverdag, eller med din krop, så sker der noget godt i dit liv. Og det synes jeg faktisk, du skal give dig selv. Og det er fordi Daisy, du siger at lyst, det er ligesom et kompas. Fuldstændigt. Hvis lysten er
0: der, så spiller de fleste ting i ens tilværelse, man er sådan overordnet glad og tilfreds. Ja.
1: Og det øjeblik hvor lysten den halter, så er der et eller andet, man skal kigge på.
0: Præcis. Og det behøver ikke at være parforholdet.
1: Nej, det kan også være alt muligt andet, fordi det er øh, lysten der driver. Værket, vores <laughs> lyst er det her vilde kompas der fortæller mig, skal jeg tættere på det her eller længere fra. Så nogle gange er det faktisk ikke så kompliceret, og du har et fantastisk kompas siddende sådan, du ved, øh, lidt syd for navnen.
0: Ja, det, så fik vi vinget lyst af. Vi har også talt i løbet af programmerne, der, vi har faktisk været inde på det nogle gange, det her med at have det svært med sin krop. Det er vi mange, der har, og jeg siger vi, fordi jeg har det jo også stramt med min krop. Og det er simpelthen så ukonstruktivt. Og der er jo ikke nogen, der, er ikke nogen, der ved, hvordan det er at være mig, og jeg ved ikke, hvordan det er at være dig eller øh, hvem som helst. Og, og, og derfor så skal man så heller ikke pege fingre af, når folk de siger, jeg har det stramt med min krop.
1: Men det her med at, at have det svært med sin krop, det er jo det, man kalder kropskam. Ja, præcis. Og det har vi jo haft inde inden, både i et helt program, vi lavede om det, men vi har også haft det inden flere gange. Og det er jo også fordi, at man ved, det ved vi også fra forskningen, at når du lider af kropskam, så er det rigtig svært at have et godt sexliv og et intimt liv, for det er rigtig, rigtig svært at være sammen med nogen, hvis du i virkeligheden ikke kan lide at være sammen med din egen krop. Så det er et sindssygt vigtigt sted at starte. Altså, der er jo rigtig meget lyst, kærlighed, parforhold, godt single liv, der jo starter i kan jeg lige at være sammen med mig selv. Og når jeg siger det sådan her, og jeg har ligesom lyttet til nogle af vores programmer, så, har, så, så får jeg lyst til at ligesom indskyde. Jeg taler ikke om, at det er en total følelse. Jeg tror ikke, at man står op en dag i sit liv og siger, ja, yes, nu er den vinget af, jeg kan lide alt ved mig selv. Jeg elsker mig selv 100%. Det, det synes jeg er forstramt et ideal. Men det handler måske om at have flest dage og timer, hvor man har det godt med sig selv, og så på en selvkærlig måde kunne være med de andre. Så det er sådan ligesom helt overordnet. Det, det, som, det, som jeg får lyst til at sige, hvis du også kæmper med din krop. Det er, altså, jeg er nødt til at gentage mig selv. Jeg kan, slet ikke, jeg kan slet ikke bøje nok i næren, hvor vigtigt det er, at du får et godt forhold til dig selv, og at du prøver. Og, og uanset næsten, hvad det betyder, for der er så meget, der begynder der. Så noget af det første, du kan begynde på helt konkret, det er, prøv en gang at stoppe med at fokusere på det negative. Og det kan godt lyde sådan lidt underligt. Øhm, og det der er tricket, det er, at du kan ikke stoppe med noget, før du gør noget andet. Så du skal ligesom prøve at forestille dig, at, ligesom at nogle gange så er dit sind en stedig supertanker, der ligger og sådan i den samme rille. Kan I se det? Fra? Der har virkelig svært ved at skifte kurs. Ikke? Der står nogen med et kompas, med det der er lidt i stykker. Ikke? Så du er nødt til ligesom at tænke, at det kræver rimelig meget vilje og øvelse at dreje det her. Men du skal dreje det. Og måden du drejer det på, det er i virkeligheden at begynde meget struktureret og fokusere meget mere på det, du godt kan lide. Helt lavpraktisk ved din krop. Det kan for eksempel være hver gang du tænker, Ej, jeg er for tyk, og jeg, min røv er for stor og min, jeg har blæsin og hver end du tænker, så sig stop." Jeg gør det lide mine Jeg er et ordentligt menneske. Jeg har pæne læber. Jeg ved jeg betyder noget for nogen. Jeg har jeg jeg kan virkelig gå. nice skuldre. Jeg har virkelig nice skuldre, ikke? fantastiske biceps, Og mine bryster, de kan faktisk mærke noget. Når jeg, dit, 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 på brystvården, så sker der noget. Hey, når man vi, det, dit, dit, dit. <laughs> på så sker der noget, ikke? <laughs> Altså, det der sådan med meget detaljeorienteret, at flytte dit fokus over på noget, du godt kan lide, det betyder meget. Så begynder at tænke meget mere over, hvad du godt kan lide ved din krop, og hvad du godt kan lide også seksuelt, når vi nu taler i, i den boldgade. Fordi alt for mange, de tænker alt for meget over, hvad alle de andre tænker, hvad er normalen? Hvad gør de andre? Hvordan burde det være? Nej, nej, nej. Vi Og hvad skal... tænker de om mig? Og hvad tænker de om mig? Det vi skal, det er, at vi skal ind i dig. Vi skal ned i dig. Så hvis du i livet mange, der har kropskam, de beskriver tit, at de ser sig selv udefra. Så man kan sige skridt nummer et. Forvent den her supertænker. Forvent kursen ved at begynde at fokusere på det positive. Så hver gang du hører det negative, stop. Træk vejret. Fokuser på det positive. Nævn det, du er taknemmelig for. Øv taknemmelighed. Øv at se, det din krop kan. Og når du så ligger der på lanerne, eller står og skal holde en tale på dit arbejde, det er sådan set lige meget, og du ser dig selv udefra og tænker, hold nu kæft, en fed ko, der står der og bræger. Altså, det har jeg bare fucking ikke lyst til at være. Jeg føler mig totalt til grin. Og det, er jo, og det her det er mildt i forhold til, hvad jeg hører folk, hvordan de egentlig taler til sig selv. For vi taler langt hårdere til os selv, end vi gør til andre mennesker. Ikke? Så, så, så Så stop. Så husk lige på dig selv på, vil du kigge et andet menneske i øjnene og sige det til dem, som du taler til dig selv? At sige, hvor er du bare en stor ko, der står der og bræger? Ja, og det tror jeg faktisk ikke, du ville. Mm. Og så i stedet for, så finder du nogle ord, der faktisk der er dig værdige, som du også vil kigge en kvinde eller en mand, du elsker i øjnene og sige. Og så taler du sådan til dig selv, og så skal du ned i din krop. Og når man skal ned i sin krop, det gør det lyde sådan lidt, ja, hvad er det egentlig, at komme ned i min krop? Men i stedet for at se dig selv udefra, læg det at have sex og se dig selv udefra... Det kan være super hemmende. Så ind i din krop. Og der er to andre, når du skal ned i din krop. Det ene det er andedrettet. Træk vejret. Her fokus på at
0: trække helt træk vejret,
1: Træk vejret. Ja, have fokus på dit åndedræt. Det kan både være det langsomme, dybe åndedræt, som er det, jeg lige gjorde. Det kan også være det mere orgastisk. Altså bare det, du gør det, så sker der ned. Tilbage til dit åndedræt. Og den anden ting, det er prøv en gang virkelig at følge de bevægelser, du selv enten laver, eller den, du sammen med laver på din krop, med din krop. Prøv en gang virkelig at fokusere på den bevægelse, virkelig mærk den bevægelse, som om, at al, al, al universets opmærksomhed var i lige præcis den bevægelse. Når du gør de to ting, så kommer du ned i nuet, og så begynder du at skabe en forbindelse til der, hvor du er. Og det sted, der bor tankerne om, hvorvidt du er god nok eller pænt nok ikke, dem man der slet ikke plads til. Når du er fuldstændigt opslugt af nu, så er du der. Og lige der, der ligger kilden til så meget god sex og så mange fede oplevelser. Og så er der 30-dages udfordringen
0: med at røre ved sin krop, og det behøver ikke på nogen måde være seksuelt eller noget som helst. Det kan være, at man bare stryger sig selv på armen hver evig eneste dag og bliver gode venner med sin krop.
1: Ja, og husk at tale kærligt til den.
0: Du lytter til, vi har lyst. Vi er i gang med den aller sidste udsendelse her fra Vores men vi lader jo selvfølgelig ikke hænge, så derfor så, øh, takker vi af med en lille time i redskabsrummet. Du får en masse redskaber til, hvordan du kan få et, et godt og dejligt kærligheds- og sexliv, og i virkeligheden bare et godt liv. Daisy, hvis man ikke har lyst til sin partner, man elsker den person, man er sammen med, men man har bare ikke lyst... Det er også noget, vi har oplevet i nogle af de henvendelser, vi har fået. Ikke bare i en, men i indtil flere. Enormt skamfuldt. Helt vildt. Og virkelig alarmklokker, der ringer, fordi hvad fanden handler det om?
1: Hvad så? Hvad gør man? Jamen, så har jeg lyst til at sige først, okay, jeg erkender, at det er et rimeligt, det er et rimeligt fucksted at være, og det gør mega, mega ondt. Det, der er så vildt med det her, da jeg har fået rigtig mange henvendelser, vi har fået her i programmet, netop om det her, ikke? i alle mulige versioner. Og, og her, der er det sådan lidt, jeg vil gerne om lidt komme med nogle redskaber, men jeg har også brug for at sige, det er ikke et quick fix. Det er skide svært, og derfor er redskaberne heller ikke nødvendigvis super, super konkrete. Fordi det er ikke sådan, jeg tror ikke, at man kan ændre det ved bare at gøre fem ting anderledes, eller begynde at have sex to gange om ugen, eller tage på kroophold. Altså, der er ikke man, en metode, der virker for alle? Nej, præcis. Men det er jo et eksistentielt smertefuldt sted at stå. Øhm, og, og når man står smertefuldt steder, så er du nødt til at begynde med at være ærlig over for dig selv. Og, er, og når jeg siger det, så er det fordi, rigtig mange af de mennesker jeg møder, og det har også ligget i nogle af brevene, der er så mange omforklaringer. Ja, men det er også fordi lige nu, og måske var der anderledes, og der har også lige været den her ting, og det er også otte års, ja, Jeg har også lige født, jeg har en kvinde, jeg spurgte for nu hun jamen det er også fordi, måske det er også fordi, jeg lige har født. Og jeg sådan, Han, hvor gammel er dit barn? Øhm, hun er så otte. 8? Øh, øh, otte. <laughs> altså, fordi... Måneder eller år. År, ikke? Altså, ikke? man sådan tænker, okay. Og når jeg nævner det, så er det for at sige, at det her er jo et smertefuldt sted, hvor vi tit går i gang med alle mulige forklar -røv forklaringer om, at Nå, ja, men det er også fordi, jeg er at så kører det ud af, ikke? Og så bliver det hele den, og vi ender ned i en eller anden blindgyde, og ingen forstår, hvad der er blevet sagt. Du er nødt til at være ærlig. Du er nødt til at være ærlig om, her hvor jeg er lige nu. Jeg elsker dig. Jeg respekterer dig. Du er en god far. Du er en god mor. Vi har det dejligt sammen. Du Altså, du slår mig ikke i gamle dage, hvor det jo nærmest... Altså, bare man ikke bliver slået, det godt nok. Det er slet ikke der, vi er i dag. Heldigvis. Du gør den en menneske. Jeg du bare har ikke respekterer lyst. mig. Ja, du respekterer mig. Vi går til at afstemme excel -arket. Jeg har bare ikke lyst til dig. Vi er ikke kærester. Jeg begynd med den erkendelse. Og i virkeligheden, når, når det er, du laver den erkendelse, og du virkelig tager ansvar for dine egne følelser, så er skridt nummer to, invitere din partner ind på den rejse. Og det, det det, det kan godt lyde meget enkelt, men der er jo altid det sted, hvor du erkender det, og så inviterer du den anden ind og siger med din egne ord. Jeg elsker dig højt. Det er et fantastisk menneske at dele livet med. Men jeg har ikke lyst til dig, og vi ikke kærester. Det har jeg desværre svært med. Eller hvad er det nu er en anden for.
0: Det fandt mig også en losing at få som partner. Ja,
1: men det interessante er jo, og det er så her, til kommer op. Når folk så får den i gås og en lusing, så er det også til den som suk. For det er ikke rart. jeg tror aldrig, jeg har mødt et par. Og den ene virkelig inderligt følte sig intimt forbundet, og at de havde det liv, de virkelig ønskede, og den anden ikke gjorde. Mange gange er der jo noget imellem os, vi godt ved, hvis, ikke, hvis, hvis du ikke har kysset, eller holdt i hånd, eller grinet, eller visket hemmeligheder, eller haft forbundet sex i et par år. Så er det ikke, fordi partneren går rundt og tror alt er godt. De er jo stivne i den samme frygt, som du selv er. Så i det øjeblik, blik, man tager ansvar for det, og sætter ord på det, så sker der noget. Og hvad det noget er, det kan være tusindvis af forskellige ting. Men der sker noget. Ikke? Det var ligesom en af mine klienter, der skrev for nyligt til mig, at hun og hendes partner havde været inde en torsdag. Så skrev hun om søndag aften, vi er ikke de mennesker, vi var, da vi kom ind torsdag morgen. Jeg ved ikke, hvem vi er nu. Jeg ved ikke, hvad der kommer at ske. Men jeg ved, der er sket noget. Og det er godt. For så er vi ikke længere stivnet i frygten. Så det er i virkeligheden så enkelt. Tag ansvar for dine følelser. Del det. Det er det. Og ja, det er svært. Og jeg vil også sige, og nu kommer jeg til at sige en af de der ting, jeg har tænkt meget om, jeg skulle sige, eller ej, nu siger jeg det så bare. Ikke? Kom jeg har dig. faktisk ikke nogen dom på utroskab. Jeg forstår faktisk virkelig godt, hvorfor man kan være utro. Jeg forstår som menneske virkelig godt, hvad det er, der kan gøre det. Jeg møder mennesker, som jeg holder af, der har været utro. Jeg møder par, jeg har fulgt gennem noget tid og fundet ud af, at den ene har været utro, hvor jeg nogle gange tænker, jeg festede, jeg så det komme, jeg skulle godt forstå ham eller hende. De prøver jo også nogle gange at løse. Et smertefuldt sted, så de er utro for, at de kan blive, fordi de ønsker jo ikke at gøre nogen under og slet ikke børnene. Men selv med al den empati, så kan jeg alligevel stadigvæk helt dybest set som menneske, må jeg erkende, at jeg synes, det er noget lort. At det ikke er det, jeg ønsker for nogen, fordi den, det selvbedrag, der ligger i det, den løgn, der ligger i det, det at opdage, at nogen har løjet for en så mange år, det er så dybt smertefuldt, og, og man bliver selv det menneske. En ting er jo, at man bliver opdaget eller ej, noget andet er, at du ved det. Du ved med dig selv, hvis du lever et uautentisk, uærligt liv. Og jeg har ikke mødt nogen mennesker, der har kigget mig i øjnene og sagt, jeg ønsker at gå i døden, velvidende, at jeg har levet et uautentisk liv, fyldt med løgn og bedrag, hvor jeg brugt al min mentale energi på at få nogle forskellige verdener til at gå op. Det er for helvede ikke det, det ultimativt handler om. Og når jeg siger det, så er det for at sige, forstår jeg det? Ja. Har jeg omsorg for det? Ja. Har jeg empati? Ja. Er det det, jeg ønsker for dig? Nej. Fatten mod. Fat den mod, også selvom det gør ondt. Fordi du må godt være her med dine følelser, og nogle gange så koster det at være selv, det koster en anden. Og sådan er det. Tak for din ærlighed. Selv tak. Men
0: hvis man har en partner, ja. som man elsker, ja. men man ikke har lyst til, hvordan forholder man sig til det her med så at være i et Forhold uden sex? Ja, det er der jo faktisk også
1: mange, der har spurgt om. De har ligesom taget skridtet længere, hvad så hvis vi er i det seksløse forhold? Ikke? Og jeg har ikke lyst til at gå, og jeg har faktisk ikke lyst til at være min partner. Utro, det er der også flere, der har skrevet. Ja, præcis. Det, det som jeg, vi har talt om i mange af de øh, programmer, og nu har jeg lyst til at sige det igen, det er, der kommer nogle seksknuder på spil. Og de her seksknuder har jeg talt om som seksknuder, men de er i virkeligheden også eksistentielle knuder. For i mange af de breve har der også været en pegefinger, der har peget på den anden. Det er min partner, der ikke vil. Det er dem, der gør det. Det er deres skyld, jeg sidder i det her. Det er deres skyld, jeg er her. Hvad skal jeg gøre? Og ja, det er sundt for dig. <laughs> Men hvis du mener dig selv for meget ind i offerrollen, så kommer du også til at gøre den anden til en krænker. Så jeg tror, selvom det kan lyde hårdt igen, det er enormt vigtigt, at du tager ansvaret tilbage til dig. Og sådan helt i sovevalg, så sker der jo også det, hvis et menneske siger, jeg har ikke lyst og det andet menneske så siger, ja, men det er så også din skyld, at vi ikke har sex. Så siger den første, au, nu har jeg slet ikke lyst. Og så brænder så binder vi den her sexknud endnu strammere. Arh, jeg, kan næsten, jeg kan næsten mærke den følelse i kroppen. Jeg kan det, du
0: ikke? Det, det, altså, det er her sådan, jamen, nu har jeg bare slet altså, glemt det.
1: Præcis. Ikke? Så bliver det sådan lidt, okay, så kan jeg slet ikke være her. Det er sådan point of no return. Sådan det, følelse. det. er nemlig point of no return. Og det er også noget, det vi har haft oppe i noget af den viden, og vi har delt blandt i forskning for ham, der hedder Konsuler, der taler om, at en af... De ting, der skal til for, at man har god sex, det er faktisk overbevisning om, at man har god sex. Altså, så noget af det, vi ved fra mennesker, der synes, de har god sex, det er et, de tænker, jeg er heldig, ved bliver min partner, jeg har hey, bedre jeg har og sex, god sex, sex andre, og jeg har god sex. Altså, så der er sådan en eller anden, hvad er det for en historie, vi fortæller os selv, hvad er det for et narrativ, vi lever? Så den her sex, knude gør sig enormt ondt. Så, og det bliver en negativ dynamik. Og det bliver en negativ dynamik i hele parforholdet, hvor man ender med, at det, der sker i sovevalg, så bliver også, det er også din skyld, jeg aldrig fik taget det job, jeg gerne ville. Det er også din skyld, at jeg går weekend efter weekend og keder mig ude i haven, i stedet for at feste, eller det er også din skyld, at jeg ikke er sammen med mine venner. Det er også din skyld, at jeg kan af alt det her. Og det er jo ikke et erotisk, lystent liv, hvor vores livskompass bare flyder i den rigtige retning, og den ene dag tager den anden i et flow, fyldt med glæde. Det er jo noget småbættert. B det, 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 det.
0: det er virkelig usekset. Det er virkelig
1: usekset. Så jeg vil også sige, jamen, lever du et seksløst forhold, Til ansvar for dig selv, og så vil jeg også gå på udforskning i dynamikken mellem jer. Hvorfor er det her egentlig seksløst? Eller seksløst? Hvad, hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker hos dig, kære partner? Hvor du hen med din lyst? Både til sex og generelt. Hvor glad er du for mig? Hvordan synes du, vi har det sammen? Hvordan synes jeg, vi har det sammen? Der er nødt til at være noget i dynamikken, der ændrer sig. Og mange gange, når jeg har arbejdet med folk, når den ene tager ansvar for sin egne følelse og behov, også selvom man så begynder at spille fodbold tre gange om ugen, eller arbejde sent en dag, eller tager på Roskilde Festival alene, bare for at nævne nogle af de eksempler, jeg har haft det sidste stykke tid, så kan det godt være, at din partner bliver sur. Det kan godt være, at de bliver vrede. Det kan godt være, at I får en konflikt. Men der er også noget, der forløser sig. Det giver nemlig også dem en plads til at gå ud og finde lidt mere af sig selv. Og så pludselig så er der lidt, lidt afstand imellem jer. Så der er der lidt frihed. Så kan man mærke sig selv lidt mere. Og så kan man måske lidt mere få lyst. Og så kan begæret nogle gange bedre trives. Og så sker der også lidt mere det, at man kan spørge den anden. Hvad har du egentlig lyst til? Eller her er jeg, og det her vil jeg gerne. Og så kan man sige helt ultimativt, hvis man ligesom tager de her skridt, og partneren ikke følger med, så er du også nødt til at spørge dig selv helt ærligt. Kan du leve med det her? Fordi nogle mennesker finder ud af, at de ikke kan. De går ud af forholdet, der sker noget andet i deres liv. Eller så tager de måske beslutningen om, at det kan jeg godt. Men hvis man vælger at leve i et seksløst forhold, hvor man elsker hinanden, men ikke har lyst til hinanden, og man gør det bevidst, og man står ved det, så kan det stadig være et ærligt og kærligt og smukt liv. Og jeg har stor respekt for, at nogle gange kan vi ikke få det hele. Og sådan er det. Jeg har selv en kvinde lige nu, der lever i et sexløst forhold, blandt andet fordi hendes mand er syg. Øh, og hun har valgt at blive det, og som hun siger i at hun bruger meget terapien til at græde over alt det, hun går glip af, så siger hun, men dybest set, så ved jeg stadig, at jeg ved det her valg bliver det menneske, gerne vil være. Og ved du hvad? Det er fandme sådan. Det er, jeg bliver så rørt over, når mennesker på den måde står ved sig selv. Det er jo også, at stå ved sig selv og erkende begrænsningerne.
0: Ja, det leder os videre til... Øh... Altså, vi, vi bliver jo lidt i, i den der bollegade. Ja, eller manglende bollegade. <laughs> ja. Er det okay at gå, når man ikke længere føler sig kæreste med sin partner?
1: Ja. Hvad siger du, Britt? Jeg, jeg vil jo til...
0: Og det lyder som om, jeg tænker mig grundigt om, men det er fordi, jeg... Og det gør jeg egentlig ikke, Men det er fordi, jeg blev øh, i tvivl om, hvor kraftigt jeg gerne må til. ja. Fordi jeg synes faktisk, at det er vigtigt, at man... Jeg synes, det er vigtigt, at man ikke går bare for at gå. Det synes jeg også. Jeg synes, at man skal kæmpe for det, man har. Altså, der er en grund til, at man i sin tid har fundet sammen. Og hvis det har været sådan et øh, helt almindeligt øh, parforhold, der er gået hen og blevet lidt lav på streg, og man ikke længere føler, at øh, ens partner er ens kæreste, så synes jeg, man skal tage ansvar, så synes jeg, man skal prøve at kæmpe for det. Og hvis det ikke lykkes, så er det okay at gå. Fordi mm. hvorfor skal man lade sig nøje? Og, det, og med det mener jeg ikke, at man skal gå lige så snart, der er den mindste kur på tråden. Fordi det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, vi kæmper for lidt i dag.
1: Øhm. Men ja, selvfølgelig må man godt det. Ja, enig. det synes jeg også. Det må man godt. Og jeg vil faktisk også sige, jeg synes frihed er sindssygt vigtigt. Det synes jeg som menneske, det synes jeg som politisk væsen, det synes jeg er en grundværdi, vi næsten alle sammen her i Danmark er enige om. Frihed, det betyder også et eksistentielt ansvar. Og det betyder også, du må gå, når du vil, men du må også gerne vælge til, på det, jeg sagde før. Du må godt vælge at blive det forhold, du er i, med det, det indebærer. Men så vælg det hele hjertet. Så lad være med at gå skal rundt... være bevidst om ja. det. Ja, og så lad være med at gå rundt og tale dårligt om din partner, og kalde din partner frigid, eller synes, det er deres skyld, du ikke har et godt liv. Så dyr... Og generalen. Ja, generellen. Så dyrk det mest fantastiske soloseks. Så have det vildeste indre fantasiliv. Ikke? Altså, så dyrk dog for helvede en masse volleyball med dine venner, eller gå til syning med dine venner, eller gør, hvad, hvad end du har lyst til Så ej det. Fordi når du sidder på den sidste dag og kigger tilbage på dit liv, så er der kun én, der kan sige, som filosofen Nietzsche siger, ja, jeg vi tager en tur til. <laughs> så du skal hellere gøre det til en tur, du gerne vil gøre én gang til. <laughs> Sådan der. Det, der har været synes jeg,
0: interessant ved at kigge på vores indpakke, det er, at der har været, udover at vi har fået mange mails, så er det fra de helt unge til dem, vi godt kan kalde de helt ældre, altså næsten 80 år. Det har været fra mænd, det har været for kvinder. Er der det her med mænd og kvinder? Altså, er vi så forskellige, eller er vi i virkeligheden bare mennesker? Ja,
1: hvad tænker du, Britt? Du har været her til alle de
0: her samtaler. Ja, jeg synes, der er noget, og det kan godt være, at min hukommelse svigter mig her. Jeg synes, at der har været en overvægt af kvinder i indbakken, der har peget finger af deres mænd. Mm -hmm. Hvor jeg synes, der er knap så mange mænd, der har peget finger af deres øh, damer. Det er der også nogen, der har. Men jeg synes, der er en overvægt af kvinder, så jeg tænker, at der er sgu lidt forskel på mænd og kvinder.
1: <laughs> Jamen, man kan jo sige, at jeg griner, fordi det her det er sådan et emne, inden vi begyndte programmet, der var egentlig ja. ting, jeg tænkte mest, uh, hvad er, den der, hvad er det der politikersvar, som vi ligesom kommer videre? Fordi jeg synes, jeg synes det er altså skide svært, ikke? Mm. Er der forskel på mænd og kvinder? Ja og nej. Altså et, vi er jo forskellige. Nogen, nogen har en kvindekrop, nogen har en mandekrop. Vi har en forskellig hormon, know, ikke? Men, men køn er jo også samfundsskabte normer og forventninger, og hvem skal du være, og bla bla bla. Og vi har jo også snakket om, hvad man forventer af mænd, og hvad man forventer af kvinder, og hvem har barsen. Og, altså, så, så man kan sige, <laughs> ja, der er forskel, men al forskning viser jo også, at der er sindssygt meget, vi er ens om. Der er jo sindssygt mange parametre, hvorpå det er mindre vigtigt, om du er mand eller kvinde, end hvad for en barndom havde du? Hvor højt selvværd har du? Hvor glæder du generelt i dit liv? Hvor meget kan du mærke dig selv? Hvor meget skam har du? Hvor lidt skam har du? Der er nogle mange andre parametre, som i virkeligheden betænker, synes jeg, meget mere, hvem du er. Så jeg kan godt nogle gange føle, at når vi har haft samtalerne, det kan være meget befriende nogle gange at tale i mænd og kvinder. Og i nogle programmer har vi ligesom omfavnet den præmis. Og jeg har rigtig mange gange prøvet at sige, ja, og sådan kan mænd også have det, og sådan kan kvinder også have det, for hele tiden at om, ikke... Det er ikke sådan en sandhed, at vi kan proppe alle ned i to bokse. Jeg vil faktisk sige, jeg synes, at problemet med alt det her biologisnak er, at det bliver en forhindring for, at vi virkelig møder hinanden. Og det bliver nogle gange. Hvad en mener, hvad, nu afbryder jeg Hvad mener du med det? Det mener jeg da, at det bliver sådan en hurtig konklusion. Om oh, der er også baft i en anden mand. Det er for... også fordi alle kvinder har det sådan. Ikke? Jamen, det er lidt ligesom, når ens forældre øh, siger, at jeg har truffet en eller anden beslutning med til Hvorfor det? Fordi jeg siger det. Præcis. Ikke? Øhm, hvor, hvorfor har Henning det sådan? Oh, der er spart, det er en anden mand. Mænd kan heller ikke. Nøde. Uh, Typisk mænd. Typisk mænd. Ikke? Altså, øh, nøj, du ved. Og så, så er det jo sådan, okay, nu aner du i virkeligheden ikke, hvem Henning er. Du har ikke stillet ham 10 spørgsmål. Du har ikke gjort dig umor for at finde ud af, hvad der foregår ind i ham. Fordi oh, sådan er mænd. Sådan er Mænd ikke? Mænd har heller ikke nogen indre legeplads. Mænd er bare så primitive. Mænd vil bare knalle og have udløsning. Ja, Ellers så vil lige præcis den mand, du står over for, noget andet. Men det får han ikke lov til at sige, fordi alle forventer, at han er på en bestemt måde. Så jeg har det sådan her. Skal vi snakke generelle termer? Ja, nogle gange er det godt, men jeg er langt hen ad vejen meget hellere at høre om dig. Meget hellere at høre om, hvem du er, og hvad der er på spil for dig, og tale om dig. Og jeg vil meget hellere fortælle om mig, end jeg vil generalisere. Så jeg vil faktisk sige lidt apropos de konkrete redskaber. Hver gang du møder den der mand, kvinde, sådan er mænd, sådan er kvinder, så spørg hellere,
0: Ej, hvor du sukker.
1: <laughs> ja, hvordan har du det? Hvad sker der inde i dig? Hvad slukker der? Hvad tænder der? men prøv at høre. Vi har jo også. Jeg kan huske, vi
0: havde et brev her i. Jeg tror, det var lige før sommerferien fra en kvinde, der skrev, når jeg spørger min mand, hvordan han har det, så kan han ikke svare på det. Altså, hvis man står over for et menneske, det er sådan lige om det er en mand, kvinde, nonbiner eller hvad det end er, At vedkommende
1: ikke kan svare på, hvordan de har det, hvordan fanden kommer du så videre? Altså, så kan man sige. Jeg tror forudsætningen for at komme videre, det er at du ikke bare trækker på skuldrene og siger, når jeg er sådan der er <laughs> Nej, så, så punkt nummer et, det er måske at sige, prøv at høre her, darling, jeg synes, at jeg har taget initiativ til nogle samtaler. Jeg synes, jeg går og prøver at spørge dig, hvordan har du det? Og du svarer mig ikke. Hvad handler det om? Det ved altså, jeg ikke. Nej, okay. Og så må du finde ud af med dig selv. Kan jeg leve med det? Altså, jeg tror, hvis det var mig personligt, så ville jeg sige, okay, jeg har virkelig svært ved at komme tættere på dig, når du ikke ved det. Please, find ud af det. Jeg har tålmod et lille stykke tid. Jeg ved med mig selv at jeg ikke vil være så meget på
0: Jeg ved ikke hvordan jeg skal finde ud af det.
1: Nej, men vil du hvad? Så Læk mærke til det rollespil Ingen? der lige er ja, blevet der, opstod, har er opstod, et rollespil, her. Så kunne jeg jo for eksempel sige, ja, vil du Jeg synes du skal ringe til en god terapeut. Der er det her fantastiske program der hedder Vi har lyst. der har vi præsenteret nogle af Danmarks mest spændende ring til en af dem find en der appellerer til dig. <laughs> tag på mand 21, tag i kvindegruppe, tager øh, tag ud og læs nogle bøger, læs noget poesi, gå en tur, tag noget tid ud til dig selv, dyrk noget sport, løbetur, melder ind i kajakklubben gør et eller andet, for der er kun et menneske i den her verden, der kan tale for dig, og det er dig. Og på et eller andet tidspunkt, hvis du ikke begynder at tale til mig, så mister jeg interessen.
0: Ja, der er så
1: et par udråbstegn. Så, mænd og kvinder, er vi så forskellige, eller ej? <laughs> ja og nej. Er det konklusionen? Præcis, men vi vil langt hellere tale om dig personligt, end vi vil tale i det generelle.
0: Du lytter til den allersidste udgave af Vi har lyst, og vi takker af med 55 minutter i redskabsrummet, fordi selvfølgelig lader vi dig ikke hænge i en high five. Du skal have nogle redskaber med, så du kan få et rigtig godt kærligheds- og sexliv, og i det hele taget bare måske et dejligt liv. Ja. Øhm, børn. <laughs> Dem har vi talt om nogle gange. Det må man sige. Dræber børn altid sexlysten, eller er der håb for, at man kan forene et hektisk familieliv med... Lyst og intimitet og, og så være, bare være voksen yeah. og liderlig.
1: Ja, yeah, yeah. og lysten og have lyst til alle mulige ting. Der er der så meget håb. Altså, altså jeg tænker tilbage, at vi har snakket med Frej Prat, vi har snakket med Mathias du, vi har snakket med alle mulige andre, hvor det ikke har været dedikeret programmer, men hvor det ligesom er kommet ind. Jeg synes, at der er masser af håb. Ikke? <laughs> og i virkeligheden synes jeg også, at det, det er en rigtig... Jeg synes, det er et rigtig vigtigt sted, fordi jeg har selv tænkt meget over, dengang jeg selv var gravid første gang. Så fik jeg nærmest at vide sådan lidt, øh, ej, du skal bare glæde dig, det bliver helt vildt dejligt. Og så forresten så mister du dig selv, din sexlyst, din tiltrækning, din, din følelse af at have et godt arbejdsliv, højst sandsynligt også dit sexliv og dit parforhold. Så tillykke lykke, <laughs> Altså, det er ikke sådan den mæsen. Altså, der er et eller andet med det der narrativ, jeg synes, vi godt kunne lave om. Selvfølgelig er der håb. Er det krævende at have børn? Ja. Jeg synes, det er krævende. Jeg synes, det var krævende at have små børn. Jeg synes også, det er krævende at have større børn. Jeg synes faktisk, det, at være tæt forbundet til andre mennesker er krævende. Selvfølgelig er det det, det anerkender jeg. Men, men der er jo masser af håb. Men jeg tror, det kræver, at man får skabt nogle liv. Og det er her, det hele begynder, hvor man er mere end far og mor. Så det er ligesom det konkrete, lavpraktiske råd. Skab et liv, hvor I er mere og andet end far og mor. Gør det til en benhård prioritet at skabe tid og rum plads til at være mere end far og mor, inklusive sprog. Lad være med at kalde din partner for lille far eller lille mor. Og lad være. Bare lad være. Så man skal stadigvæk være kærester. Det skal vi huske ja. hver dag. Og før vi er kærester, så skal vi være selv. Og du skal huske, hvem du er, og hvad du godt kan lide. Og du skal til dig selv at blive ved med at gå på opdagelse i det. Det er okay, at forældreskabet ændrer noget i dig, men så find ud af, hvem du er nu. Lad være men med. Hvordan skal man gøre det, når man har vasketøj, og man har børn, der skal køres det ene og det
0: andet sted hen, og man har også svigerfamilier, og og der er en masse fødselsdage. Og man skal også opretholde
1: en eller anden form for. Øh, altså det er jo lidt at, at køre en virksomhed, ikke? Jo, 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 jo præcis. Det er det også. Men, men det er bare, når du siger det der, så tænker jeg, ja. Det er jo sådan en god eksistentiel øvelse. Hvor mange fødselsdage gider jeg egentlig at tage til? Hvor mange steder... Altså, jeg har så sent som for nogle dage siden haft en samtale med et par, der sagde præcis det der, hvor jeg sagde, så lad være at køre jeres børn alle mulige steder hen. Så find ud af, der er tre dage om ugen, hvor vi gerne vil være chauffør. Det vil sige, at I kan gå til nogle ting de tre dage om ugen, hvor det kan lade sig gøre. Men der skal også være nogle dage ugen, hvor vi kan være her. Om det er så, fordi I vil have en date, eller den ene af jer vil gå til at han ville gerne sejle kajak, og hun ville gerne til et eller andet strikkerdrik eller sådan noget. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo lige meget, men jeg tror, det er vigtigt i en familie, og jeg synes faktisk, det er en kæmpe værdi, at vi lærer også børnene, at vi er et fællesskab. Det vil sige, vi skal alle sammen både have noget pligt og noget frihed. Det synes jeg er nogle gode, klassiske værdier. Så nej, hvis du er så travlt optaget med at være serviceorgan for dine børn, at du ikke kan bruge fem minutter på at være dig selv, så synes jeg, du skal servicere lidt mindre.
0: Jeg kan huske, da vi på et tidspunkt havde besøg af Mikkel Bragenskis, der øh, har skrevet bogen Handkøn, og jo også har lavet podcasten, der også hedder Handkøn. Han sagde, at han kendte et par, hvor hun hver morgen kiggede sin øh, mand, skråstrej kæreste, dybt i øjnene og sagde, du er min konge.
1: <laughs> men det er jo fedt. Og men det der jo... med at se hinanden. Ja, præcis. Så det der med os gør de allermindste ting, I kan for at være kærester. Som for eksempel at vågne op om morgenen og sige, du er min konge. Okay? Altså, det kan også bare være at sende en sms. Det kunne være at kigge på hinanden hen over bunkerne af vasketøj og sige, at jeg ville så meget ønske, at vi lige nu ikke skulle vaske det her tøj. For hvis vi ikke skulle vaske det her tøj, så ville jeg kysse dig. Det kan være at holde i hånden. Men jeg tror, det er vigtigt, dels et, gør det til en prioritet at mærke og være jer selv. To, gør det til en prioritet at mærke og være hinanden. For det erotiske dejlige liv, det kommer ikke, når I er færdige med alt andet. Det kommer, når I prioriterer det også før noget andet. Så hvis I gerne vil det, så sæt tid af til det. Og gør jer umage med de små handlinger. Og I skal også tænke på, at det at kysse hinanden, eller sende en sang fra 80'erne, I kunne lide at danse til til hinanden, eller sige, du er min konge, eller kigge hinanden i øjnene, eller tale sammen, det er ikke noget, der tager for det, der er vigtigt. Det er noget af det, der er vigtigt. Det er noget af det, vi ikke må glemme. Der skaber overskud. Det er noget af det, der skaber overskud. Det er jo også det sex, som ikke kun noget, man giver. Sex kan jo også være noget, man får, noget, man modtager, noget, der gør det, det magiske ved sex, er jo også, og den magiske ved intimitet og kærlighed er, at det kan godt være, at du sover to timer mindre, men måske vågner du med en overflod af energi og kæmpe smil på læben, og tænker, at jeg kan klare hele verden, inklusiv direktionsmødet, eller pædagogerne i børnehaven, eller hvad det nu er, man skal klare, ikke? karburatoren, ikke? fordi det jo også er livsenergi, og det må vi ikke have for travlt til. Det er et trist liv, hvis vi har for travlt til at leve. Og ja, vi skal nyde vores børn og være gode forældre og pakke deres mødepakker og huske dem på vanddunken. Men vi skal også lære dem, at vi er os selv, så de en dag kan gå ud og være sig selv.
0: Og så lige kigge hinanden i øjnene hver evig eneste dag. Og så huske, at erotik det er kun sex.
1: Erotik det er meget, meget mere. Og lysten til sex kommer ofte af, at vi formår at dyrke et erotisk rum imellem os. Og det erotiske rum, det kræver hemmeligheder. Det kræver tid. Det kræver overskud, og det kræver, at vi giver hinanden og os selv lov til at lege. Ja. Ni minutter tilbage, Daisy. Jeg har et spørgsmål, Britt. Må spørge dig noget? Åh, oh, Gud. <laughs> da vi mødtes, det... <laughs> ja. og vi sad og brainede på det her program, og drak noget kaffe og snakkede om det, der sagde du på et tidspunkt til mig, det er lidt mærkeligt for mig at skulle lave det her program, for jeg kan faktisk ikke så godt lide at tale om sex. <laughs> det er fuldstændig rigtigt. Det kan jeg hvordan, hvordan har du det med det nu? Jeg er blevet
0: meget bedre til det. Mm. Jeg er blevet virkelig, virkelig meget, 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 bedre til det. Men jeg synes også stadigvæk, det er svært. Ja. Jeg synes ikke, det er svært med dig. Jeg synes, det, jeg synes det er meget nemmere at tale om andre seksliv end mit eget. Mm. Det tror jeg er en klassiker, kunne jeg forestille mig. <laughs> ja, helt sikkert. Øh, og hvis jeg skulle tale om mit eget seksliv, så tror jeg hellere, jeg vil tale med dig om det, end jeg vil tale med... Men med en, en meget nær relation, altså en, en mand, jeg ser. Ja. Så jeg er ikke. Jeg er rejsende i det, er jeg blevet skidegod til. Mm -hmm. Det er jeg ikke helt endnu.
1: Men du, men du er blevet meget bedre til det. Jeg er blevet bedre til det. Og hvad synes du, det har givet? En frihed. Ja. Jeg synes faktisk, at det har været... Øh,
0: jamen, nu siger jeg frihed, det er måske i virkeligheden et åndssvagt ord, men det er nok det bedste ord, jeg kan finde med, at jamen sex, intimitet, kærlighed, alt det der, det er jo en del af det at være menneske, hvad enten man har det eller ikke har det. Ja. Og det er en ret stor del af at være menneske, og derfor er det også vigtigt at vi kan tale om det. Ja. Specielt med
1: vores partner. Ja. <laughs> der hvor det så er men der er så stadigvæk behov eller mulighed for at øve sig, men jeg kan sagtens jamen, jeg kan sagtens følge jeg kan faktisk følge, Jeg sagtens følge det, du siger, jeg tænker også, at når det bliver sårbart for os, altså når jeg, når noget bliver sårbart for mig, er det jo også et sværere sted, altså, end, end når jeg er professionel og sidder i til at er jo noget eller, på spil. Præcis, og jo mere der er på spil, jo mere sårbart er det. Men jeg, noget, jeg har tænkt meget over i mit liv, det er, at når noget, når noget er på spil for mig, så skal jeg tage det som et signal om, at det er vigtigt. Så selvom jeg har lyst til at løbe væk. Så skal jeg tænke, nej, den her følelse af at være dybt ukomfortabel, og jeg bliver sådan rød på brystet og i kinderne, og har lyst til at flygte. Den fortæller mig bare, at det er vigtigt. Så selvom den fortæller mig faktisk ikke, at jeg skal flygte eller lade være, selvom det er nemt at tolke følelsen sådan, den følelse fortæller mig, at det er vigtigt. Og det giver mig en, et andet mod til at gå ind i det. Jeg kan huske,
0: jeg tror det var med Thomas Bug Andersen, vi netop talte om det der med, hvis man oplever en ubehagelig situation, så mm. har man ikke lyst til at være i den. Men det er vigtigt, at man bliver i den. Man øver sig i at blive i den. Fordi det er også der, vi bliver meget klogere, både på os selv og på livet generelt.
1: Præcis. Og jeg tror, at mange af os har en eller anden, eller opvokset med en idé om, at hvis noget føltes lidt uenigt, uh, så skulle vi skynde os at lukke ned, i stedet for, at vi, skal <laughs> at vi skal skynde os at blive. Og så har jeg også lyst til at sige, at jeg det også med at være forældre. Og jeg, tror, jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg selv nåede et sted, hvor jeg ikke havde særlig hvad jeg ikke har særlig meget lyst til noget, så det er sådan gået op og ned. Men, jeg, men jeg, jeg fangede mig selv i at have sådan en selvfortælling, der hed... Jeg har så travlt. Jeg har så meget ansvar. Det er så enormt hårdt. Og så opdagede jeg den selvfortælling. Det er ikke, fordi det ikke er rigtigt. Det er ikke, fordi jeg ikke kunne fremvise øh, tonsvis af vasketøj en mand, der var meget væk og alt muligt andet. Det kunne jeg sagtens, jeg kunne sagtens bevise min historie ikke? <laughs> om, at jeg havde det hårdt. Ikke? Øh, og jeg har underkøbet været igennem øh, nogle fysisk hårde ting, som gør, at jeg har nogle ar. Blandt andet har jeg et ar i mit køn, som også har voldt mig nogle udfordringer. Så jeg kunne sagtens sætte mig ned og sige, men det er også bare fordi. Men jeg opdagede, jeg kunne også gøre noget andet. Jeg kunne også tage en magt hjem til mig selv og sige ja selv med det her. Så kunne jeg også vælge at tænke, var det dejligt? Var det fedt? Tænk engang, jeg får lov til at leve det her vilde, travle, intense liv. Hvor er min lyst til det? Hvor er jeg i det her? Og så kan jeg gå med det, og jeg kan udforske, og jeg kan bede om det, jeg gerne vil have. Og jeg kan tillade mig selv at være egoistisk, og jeg kan tillade mig selv at sige nej til nogle ting. Og jeg kan sige ja til det, jeg gerne vil. Og endnu mere, jeg kan bruge tid på at finde ud af, hvad det er, jeg gerne vil have. Jeg kan lege. Jeg kan tage flotte trusser på, jeg kan ræge mit hår, jeg kan smøre mig ind i kropsolie, jeg kan blive venner med min krop, jeg kan lytte til ting, der bygger mig op og ikke bryder mig ned. Og det er jo en proces, men når vi tager den beslutning, så sker der nogle gange noget magisk, og jeg tror, vi skal leve på en måde, hvor vi inviterer det magiske ind.
0: Og være tro mod sig selv.
1: Præcis. Fire minutter tilbage, Daisy. Mm -hmm. Kan du på de fire minutter...
0: Fortæl, hvad de tre allervigtigste ting er, som man bør vide om sex og kærlighed.
1: <laughs> God fornøjelse. Ja, tak, tak, tak. tak. <laughs> uh, de tre vigtigste ting om min hjerne, Tænker bare de 3, tre, tre, tre. Okay, men jeg kan sige, insister på intimiteten. Lad være med at leve et liv, der er for travlt til lyst og eotik. Bare lad være. Lev, elsk, så du kan dø lykkelig med en masse EUtik undervejs. Det gør det hele så meget sjovere. Og det kommer ikke flyvende, mens du laver noget andet. Så insister på at invitere det ind. To. Hvis du ikke kan mærke dig selv, så kan du heller ikke mærke din lyst, og du kan heller ikke mærke andre mennesker. Godt. Så lad os lige gribe fat i den, fordi man skal mærke sig selv. Åh, mm -hmm. oh, for helvede. Ja, ja. Hvordan, hvordan gør jeg det? Hvordan yep. ved jeg, om jeg kan mærke mig selv? Jamen, det ved du, fordi du ved det, når du ikke kan. Ikke? Og nu er vi tilbage til programmet med Jeppe. Ikke? Den gode Jeppe, lærer der også endte med at dele en rigtig vild fantasi, som fortalte om, hvordan han havde fortalt sig selv. At han var et seksuelt menneske uden lyst. Lige indtil han blev krammet af en fremmed kvinde. Ja, og så tænkte han, uh, for meget lyst, forkert situation. Der kunne han have lukket ned i skam, men det gjorde han ikke. Han tog det modige valg. Han gik hjem og kiggede på sin kæreste og sagde, jeg har opdaget, at jeg har fortalt mig selv en historie, om jeg ikke har lyst. Og når jeg ikke har kunnet mærke mig selv, så har det også været, fordi jeg ikke vågede at mærke, at vi var et svært sted. Men det våger jeg nu. Så at mærke sig selv handler også meget om at have balls og bryster til os at mærke det, der er svært. For vi kan ikke kun mærke det gode, og det er derfor mange af os ikke kan mærke en skid. Fordi vi vil ikke mærke det, der går imod vores forestilling om verden. Så at mærke dig selv, det betyder både Lad være med at være så stresset, stresset og udbrændt, at du er fuldstændig hænger på et fly. Altså, det er jo bare, så kan du ikke mærke noget. Men også have mod til rent faktisk at være i, i dialog med det, der er i dig. Og ikke, ikke være bange, hver gang du mærker noget der uden for manuskriptet. Det er en rigtig, rigtig vigtig, synes jeg, del af det. Så insister på intimitet. Mærk dig selv. Ja, og det aller sidste, det er det her med, lysten er dit livskampas. Som vi er...
0: allerede har talt lidt ja, om, faktisk.
1: Der er noget, der er større. Der er måske... Der var en, der sagde til mig på et tidspunkt, at hun synes, det lød som om, den lytter, der skrev, at jeg talte nogle gange nærmest om spiritualitet, når jeg talte om seksualitet. Og så tænkte jeg, tak. Sådan har jeg ikke set det selv. Men tak for mig hænger det også sammen. For mig er der, hvis der er noget større, min hjerne, mit hjerte, mit køn, det, det hænger sammen. Og jeg tror faktisk også på, at vi gennem den her livskraft også kan mærke, at jeg er i gang med at leve et sandt liv. Fordi vores livskraft og vores lyst fortæller os også, når vi er i gang med at lyve for os selv og være uautentiske. På den måde er det en meget ren følelse. Hvad sker der inde i mig Har have lyst til at gå tættere på, som jeg også sagde tidligere i det her program? Jeg tror, det er vigtigt også at huske, at det er det, der er det vigtige. Det skulle ikke vigtigt, om du kan lide porno eller ej, eller om du knaller en gang om måneden, eller en gang om dagen, eller om du gør det forfra eller bagfra, eller om du får gasme eller ej. Det er sekundært. Det vigtigste er, om du kan mærke din egen lyst, om du kan mærke dit der livskompass, og om du er i dialog med det. Og nu siger du det her med at lyve. En ting er at lyve for andre. En anden
0: ting det er at lyve for sig selv. Yeah. Jeg vil sige, det er næsten endnu værre. Ind lyve. Generelt synes jeg ikke, man skal lyve. Og jeg er et virkelig dårligt lyvemenneske. Jeg hader at lyve. Jeg har det simpelthen så svært ved det. Også de små hvide løgne. Men det der med at lyve for sig selv, det er jo bare så dumt.
1: Ja. Så vågn op, selvom det er svært. Vågn op, vær ærlig, træk vejret dybt, og husk, du dør ikke af det.
0: Nej, og træk vejret. <laughs> Jamen, Daisy, vi nærmer os en afslutning, men vi er jo slet ikke færdige med samtalen. Eller jo, vi to er lige nu, om et øjeblik, om under et minuts tid. Men vi er ikke færdige med samtalen. Vi bliver aldrig færdige med samtalen. Nej,
1: det gør vi ikke. Og jeg kunne godt tyde lidt nu, øh, og det har jeg egentlig lidt lyst til, fordi jeg synes, det her der er så mega bevægende. Og for jer, hvis breve, vi ikke har noget, det er vi af. Det er vi virkelig. Det er vi... vi ønsker, vi kunne stoppe det her med rent bord. men livet er jo ikke altid, at man efterlader alt med rent bor. Man bliver ved med at tale sammen find nogen at tale med, tal med hinanden, øh, lyt til de andre gode programmer, der findes derude, fortsæt den her samtale, for den her samtale, den er så afsindig vigtig. Og husk så, at du kan hente alle programmer, der er blevet
0: lavet i serien, vi har lyst, i Radio app, eller der, hvor du plejer at hente dine podcasts. Og der har vi jo altså også hver uge leveret en lille ekstra ting om tirsdagen, så hvis du ikke har hørt dem, så vil jeg altså også anbefale dig at hoppe ind på det. Og Daisy, så skal vi bare sige tak for denne gang. Tusind tak. Aller program er Vi har Lyst blev produceret for Radio 4 Only Human Media.